0: En moské har meldt seg ut av islamsk råd Flere vurderer å følge etter Ikke et råd som representerer oss Sier muslimer som gjør kulturministeren Kutte støtten til organisasjonen Nej til centralisering Og med lokalt selvstyre Sier Senterpartiet som nærmer seg 14% Men heller ikke Senterpartiet vil egentlig flytte Reell makt til kommunene den har gitt oss gnagende dårlig samvittighet og fylt spaltemeter og sendetid i mange år. Men hva var poenget med klimadebatten når vi har sust gjennom det grønne skiftet uten å merke det, og nesten er i mål? Og norsk politi skal fremdeles ikke bevepnes med en utvalg, men politiet vil, och regeringen vil, så vad venter de på? Dette er Dagsnyttet 18 på NRK P2 og NRK 2. Mitt navn er Fredrik Solvang. Islamsk rådsansettelse av nikab-kledde Leila Hasic har skapt debatt i det muslimske miljøet. I går valgte det islamske fellesskap Osnja-Herzegovina, som er det største muslimske trosamfunnet i Norge, å melde sig ut av islamsk råd, og flere moskéer vurderer nå å følge etter. En av rådets viktigste oppgaver er å skape samhold blant muslimer i Norge, og nå kan det virke som de har oppnådd det stikk motsatte. Nå skulle vi hatt generalsekretær i... Islamsk råd her, Metab Afsar til stede. Han, vi har en avtal med han, men han er altså beviselig ikke her. Så vi får håpe han uh, dukker opp. Mm. Asil uh, Mano uh, Sheri, man sheri. sheri er du er generalsekretær i uh, uh, organisation som kaller seg LIM, altså likestilling, integrering og mangfold. Hvorfor representerer ikke Islamsk dig på en god nok måte?
1: Eh, uh, nei, først og fremst vil jeg jo si at det er en kvinne i nikab. er ikke ansiktet for islam. Eh, uh, så langt derifra du kan komme, så jeg kjenner meg ikke igjen i det å være angivelig muslim. Og der også skal si at hun kan snakke på vegne av oss, det kan hun ikke. Nei,
0: det er jo mange muslimske kvinner som går med nikab.
1: Ja, er det er noe egentlig det.
0: <går> ja, på verdensbasis er det i hvert fall. Ja, ja,
1: men i Norge. Dette denne organisasjonen representerer islam i Norge eh som vi ser nu att enheteren så protesterar moskén detta ja, är inte oss.
0: Så är du en minoritet i den muslimska miljön i ja, Norge då. Ja,
1: absolut, men den minoriteten <hør> representerar också alle minoriteterna. Jag syns det är fel fel signaler att sända ut.
0: Har du själv nikka du har emot?
1: Ja, absolut. Varför då? Nej, för nikka så visst den anställelsen ska innebära brobygging. Eh så lura på vem de ska bygga bro med i förhåll till eh nikka. Kan du inte
0: bygga bro med en
1: jo, men ikke som en organisasjon som, som representerer islam, for hun representerer ikke islam.
0: Hva representerer hun da?
1: Nei, hun representerer en salafistisk version av islam som ikke er majoriteten av muslimer i Norge.
0: Eh, hvis Leila Hazir skal sitte på et kontor, vilket vi fikk bekreftet i går, mm. hun skal sitte på et kontor og aldri vises ut av å gjøre backoffice oppgaver for, for uh, Metab Afsar, eh, hva er da problemet?
1: Nei, jag har inget problem att ha sidor på ett kontor som inte representerar Islam Norge, men att göra också sidor på ett kontor som ska representera Islam Norge. Eh och det menar att den signalen som blir sänt ut från Islams råd är att vi har ansett en kvinna i niqab som representerar muslimska kvinnor och det gör går.
0: Vill det inte vart diskriminerande och inte anställa henne bara för att hon niqab?
1: Jo, visst bakgrund för att inte anställa en niqab så är det diskriminerande absolut.
0: Eh vad du Islamsk råd Norge bör göra något?
1: Nei, jeg, bør, jeg synes de bør gå i seg selv og tenke hvorfor har vi fått disse midlene. Og sånn som jeg har tolka kulturministeren, så er midlene gitt for å bygge bro, kommunikasjon. Og der mener jeg at den ansettelsen og den, den statusen vi leste i går, er ikke forenlig med stillingsbeskrivelsen.
0: Bør hun få sparken?
1: Det skal Islams Råd få lov til å svare for selv.
0: Ok, da var du på plass, Metab Afsar, generalsekretær i islamsk råd. Når medlemmer nå melder seg ut og flere muslimer sier at de føler sig ikke representert av det, vad gjør du da?
2: For det første har vi fått noe utmelding eh, skriftlig, eh, så derfor så tar vi og vurderer den, de, de, altså den saken om utmeldingen, eller eventuelt flere utmeldinger, når de først får utmelding. Så det stemmer ikke at uh, islamske fellesskap og Snøheise Govina har meldt seg ut? De har ikke offisiellt tatt kontakt med oss, så det er en sak som har florert i media, på Facebook og ja, ja, andre sosiale medier, men vi som organisasjon er nødt til oss til når vi får en offisiell utmelding. Nei, men signalene tar du vel? Signalene tar vi. Og så er det slik at... Ja, og hva du med det? Ja, nettopp. Islam til Norge er en frivillig organisasjon hvor organisasjoner melder seg inn, organisasjoner melder seg ut, all akkurat som alle andre politiske partier og organisasjoner, så er Islamsrådet Norge ikke et unntak. Vi kan ikke holde organisasjoner med tvang i organisasjonen. Det er slik at de fleste moskene står faktisk utenfor Islam til Norge. Dere skal jo være en paraplyorganisasjon. Ja, 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 og vi vil fortsatt være en paraplyorganisasjon dersom en eller to eller andre melder sig ut. Men det vil også si at ved neste rådsmøte, årsmøte, vil flere melde sig in.: Hvordan kan du vite det? For vi har allerede søknader inne hvor flere moskéer har signalisert at de ønsker å bli medlemmer av Islamsk og Norge. Interessant. Basim Kuslan, du er forstander i Rabita-moskéen og
0: før vi kommer til hva dere akter å gjøre. Du hade møte med dette det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina i går, hvis jeg forstår det rett. Kan du bekrefte eller avkrefte vad som har tilfellet her?
3: De sier at de vil melde seg ut men eh, offisiell utmelding må jo komme etter generalforsamlingen så akkurat nå har de tenkt å fryse medlemskapet sitt det har de sagt og, men selve utmeldingen kommer senere
2: Og hva gjør du da? Det er ikke jeg som gjør noe Det er jo styret
3: ja, styre og rådet som gjør det, ja,
2: det Dersom en organisasjon melder sig ut så må vi jo som en demokratisk organisasjon forholde oss til det og respektere det og rett og slett aksepterer at en organisasjon velger sig ut. Altså, vi jobber ikke med tvang, vi er mot tvang, og ingen skal holdes inne i, i en paraplyorganisasjon, som de ikke, ikke ønsker å være der. Da var du ristet på hodet, mann og skjer.
1: Ja, jeg synes det er, det ble, dette blir liksom, vi diskuterer litt sånn smått nå. Jeg tenker at først og fremst en paraply som skal representere muslimer, det er også de som ikke er medlemmer. Er muslimer ikke medlemmer av moskéer eller noen ting? Og det synes jeg det er litt sånn, Litt ironisk å si at ja, det er ingen som har meldt seg ut, vi, men, men det, vi er muslimer overalt, og hvis denne ansettelsen med denne symboliken dere har ansatt skal på en måte representere muslimer, så, så må jeg ta avstand og si at ja, men er ikke, dette er ikke islam for mig.
2: Ja, men du har din fulle rett til ta avstand fra det, og så er det slik at vi måste også respektere et vedtak på årsmøte gjort av unisont, altså flertall, med dissens fra en representant, så var gick alle in for å ansette denne kvinnen. Det de hadde fokus på var kvalifikation. Ja. Det du har fokus på er vad hun har på sig. Det rådsmøte som årsmøte hadde fokus på vad hun har i hodet. Det er to forskjellige ting, og du som er forsvarer for kvinnens rettigheter, er for kjempet for dette. Du skal faktiskt gå i bressen og kjempe for at en kvinne, i stedet for at hun skal plasseres på, i kjelleren på bakrommet, ikke komme seg ut av huset, du skal være glad for at islamskråden Norge som organisasjon gir faktisk muligheten, ikke fordi hun går med nikab, men fordi hun er kvalifisert til å utføre en oppgave og jobb. Du skal gå i bresjen ja. og si at dette vil jeg kjempe ja. takk, for. Selv om takk. du er uenig med henne.
1: Takk for at du forteller meg bare jeg skal gå i bresjen for. Det er jeg fullstendig klar over med. Det synes jeg flaut mm. at islamskråden Norge står bortifra at det en kvinne representerer en frihet som du snakker om. Men 40 miljoner kvinner på verdensbasis er tvangstildekt og da tenker Islams Råd, burde ta et lite standpunkt til det da? Ja.
0: Venn, øh, venn, venn, jeg kan bare svare på det. Ja, øh, samle det opp, så, så vi, for her kommer det mer. mer ja. Gostlan, du har sammen med fem andre muslimske organisasjoner undertegnet et brev som uttrykker sterk bekymring over utviklingen i Islams Råd Norge. Hva er dere så bekymret for?
3: La mig først si at det er ikke akkurat denne ansettelsen som har trigget bekymringen. Vi har vært lenge bekymret, frustrert, uenige. Vi har tatt opp uenighetene. Vi har diskutert dem, tatt dem innenfra, utenfra, fra alle kanter. Vi har prøvd å gjøre noe for å rette på tilstanden. Men det ser ut som om det er noen som velger en retning allt
0: bekim med dessa du du, du, du om besläktet med den allsits utvecklingen här inte
3: Ikke akkurat, och med de kan ha något med det att göra då snackar vi om vad ni har med varandra att göra den, den er är man ikke tar signalerna hur den står som funne reagerar vi skall vara brobyggare mellan muslimer på den ena sidan och stå som funne och så ignorerar vi helt hur den står som funne skall reagera vi skal ta hänsyn bare til hur den vi tänker okay. Og da tenkte vi at, men som sagt dette er ingen årsak for at vi har
0: Nei, det forstår det vi at dette det var ikke den direkte foranledningen nei, til dette, nettopp. eller denne saken vi, vi snakker om var ikke direkte foranledning til dette nei. brevet. Men jeg må også spørre dig for du kan jo mistenkes for å være, være ute på et rent hemtåkt her. Altså du satt i et styre som ville kaste Afsar, og så endte det jagge mig med at styret selv måtte gå. Ja, du tappte nettopp.
3: Nei, jeg tror, jeg ser ikke på det som tap. Vi eh, respekterer de demokratiske prosessene. Vi vil endre, og da prøver man å endre innenfra. Det gikk ikke. Ok, da trykker jeg meg ut og lager min egen ting. Dette er også demokratisk. Det er som akkurat Muhtab sier, også ingen organisasjon tvinger folk til å være innenfra. Det, det er frivillig. Så vi har prøvd, den ene veien gikk ikke. Ok, da prøver vi noe annet.
0: Så sier du nå at du vil starte noe, en, organ, en ny muslimsk organisasjon?
3: Uh, tanken er der. Vi jobber med saken, men vi har ikke kommet så langt som at jeg kan uh, liksom, uh, annonsere det her du nå. Men Alright. tanken er
0: der. Da har vi samlet opp litt, uh, Metab Afsar. Uh, det begge
2: sier er egentlig at du tar ikke tar signaler. Det er et grunnleggende problem. Fredrik, det er ikke meg. Det var det jeg hørte nå. Det er det rådsmedlemmene som Basim er en del av, rådsmøtet. Det er de som bestemmer. Så må Basim forholde seg til demokratiske principer. Vi bor i et land hvor demokratiet, er det som er styrende for organisasjonsliv, politiske partier og andre processer videre. Vi lever ikke i et diktator hvor minoritetene og de som har få stemmer ikke får vedtak for gjennom, at, at de da skal si at nå bestemmer vi. Det er slik at majoriteten bestemmer. Og majoritetene, majoritetsvedtak, gjelder også i islam som Norge. Vi som muslimer og muslimske organisasjoner må også forholde oss til demokratiske spilleregler. Ja. Det er veldig viktig. Svar kort på det.
0: Jeg er så.
3: også helt enig, og jeg ligger ikke ved skyld på Mehta, for eksempel, eller på noen som helst. Det har bare vært sånn at vi ble uenige. Vi prøvde, det gikk ikke, og så da går vi en annen vei. Svar, kort på, ja.
0: Svar kort på en du, du la ut en post på Facebook i går. Du sa, vår domet er fiendens sterkeste våpen. Ja. Mm, kryptisk, hva betyr det? <laughs>
3: det er ikke så kryptisk Vi gjør, vi tar ofte valg Når vi ikke fanger signaler Som kommer fra alle kanter Vi lever i vår egen boble ikke sant? Og vi tenker ikke bredt eh, Og dette er ikke rettet Egentlig mot noen, rettet mot meg Først og fremst Rettet Men mot deg? Mot meg selv okay. Ikke deg, <laughs> mot meg selv Som ofte bomber og ikke tenker på konsekvenser men jeg tror det var lett å lese det jo... som
0: det var rettet
2: mot Meta Bafsar,
0: nemlig. Overhovedet
3: ikke. Var... Okay.
2: Okay.
0: Jeg er jo
3: bare som
2: kommer veldig godt overens. Vi kan ha noen uenigheter, og det er organisatoriske ja. uenigheter, og det må vi leve med. Det er veldig viktig å si en ting, Fredrik. Vi må ha en uenighetskultur, og vi må lære å leve med i en uenighetskultur. Da skal jeg, da skal jeg introducere siste mann som har holdt
0: seg lenge nå, Bård Folke-Fredrik Nøs, statssekretær i kulturdepartementet for Høyre. Manu Kjeri, og mange med henne har de siste døgnene krevd at dere rett og slett fjerner denne støtten til Islamsk Råd Norge. de pengene er gitt på andre premisser, mener de. Hva sier du til det? Ja, for det første skal vi lytte til denne, denne debatten og
4: andra debatter. Men jeg har lyst til si til den debatten vi har hørt her nå at i høsten 2015 så søkte Islamsk Råd Norge om å få økt tilskudd. Og de begrunnet høsten tillskuddig i att det var större behov än nogensinne för dialog, brobygging och harmonisk samexistens också lokalt. Eh dette detta blev enstemmig följt upp av Stortinget. Och när man nå ser vad slags konflikt Islams grad Norge är med på att skape så kan man jo spørre sig om detta er veien til harmonisk
0: sameksistens. Nej da kan du som politiker ta en avgjørelse. Du ja. trenger ikke å spørre Og deg. Og har kulturministeren
4: for det første invitert Islamsk Råd Norge til et møte for å høre deres version. Og vi har også varslet at vi har gangsatt en gjennomgang for å se om Islamsk Råd Norge er i stand til å fylle vilkårene for bevilgningen som er å være en brobygger og en dialogpartner for staten for sivilsamfunnet ja, kan... og en paraplyorganisasjon for muslimske organisasjoner når vi hører at mange faktisk nå forlater dem på grunn av den linjen de
0: eh, har lagt seg på. Men det kan altså, Folke Fredriksen nærmest ikke sies, sies ty tydeligere for, formålet med tilskuddet til islamskron Norge og da snakker vi om det tilskuddet som gå til, skulle gå til denne stillingen, er å legge til rette for at rådet kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, fremme samhold mellom, blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Når det viser seg at Leila Hasic skal sitte på et kontor og kun ha backoffice-funksjoner, er det dette du har gitt penger til? For det første må jeg si at det er jo ansettelsen,
4: kulturdepartementet, interessere seg for, men det er om vilkårene vi og Stortinget har satt for bevilgningen i det helt tatt kan innfrisse. Det er det vi nå må sjekke. Det var penger og det til å styrke
0: en... IRN-sekretariat. Og det
4: trengs, men som det også står i Stortingsproposisjonen, at formålet er å bidra til dialog, brobygging og harmonisk sameksistens. Og når flere medlemsorganisasjoner er i ferd med å melde seg ut eller fryse sitt medlemskap, må vi undersøke om de i det helt tatt er i stand til å nå de vilkårene
0: som er satt for bevilgningen. Dette er språk for at nå hänger ditt pengene i en tynn tråd.
2: Ja, vi forstår også litt av det politikerspråket. Saken er at Islam som Norge har også vært i faser før hvor organisasjoner har vært stille, har på en måte frys medlemskap, hvis man kan si det på den måten, ikke vært aktive, det er jo ikke første gang igjen. det vil også skje fremover. Det, det, det kan man jo ikke utelukke. Det som er viktig, det som min sidemann påpeker, det er jo den driftssøknaden som vi har sendt. Det vi, og det er veldig viktig, Fredrik, det må du la meg fullføre. Det vi har søkt penger på, det er driftstilskudd vi har fått. Og det er faktisk, eh, formålet med det er å selvfølgelig eh, ha dialog mellom tro og livsensamfunn. Selvfølgelig ska vi jobbe med å oppklare misforståelser, informere, ja, ja. alt det der. Men i søknaden så har vi skrevet eksplisitt, og det har siden mann foran seg, at vi ønsker å styrke sekretariatet for å kunne utføre de oppgavene bedre. Og sekretariatet, mm. da trenger vi en person som kan sitte på kontoret og utføre de oppgavene det... som jeg ikke kan gjøre, ja. for jeg må løpe ut men, av kontoret. Ja, men okay, ok, du får avslutte,
4: Fredrik. Men, men for den bevilgningen Stortinget har hitt. Det står jo i propositionen som statsbudsjettet er, og der står det faktiskt dialog og eh, brobygging, og det skal være en paraplyorganisasjon, og da må det jo være sånn att det er en paraplyorganisasjon som samler fler og ikke færre muslimske organisasjoner, for staten har behov for noen å snakke med for å bygge ned motsettinger mellom mennesker,
0: ikke okay. bygge dem opp. Vi får se om det blir med dette. Vi, vi må sette strek der. Takk skal du ha. Eh, S.L. avsel annonsering med Tabafsar, Bjørn Falke Fredriksen og Basim Gotland.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Senternpartiet har lagt bak seg et landsmøte der slagordet var vi tror på hele Norge og har Seiltopp som publikumsfavoritt. På DNs partibarometer får partien nesten 13 prosent og er nå større enn FRP. Og på Stortinget bruker Senterpartiet fyordet sentralisering mer enn dobbelt så ofte som neste parti SV ifølge nettstedet holder de ord. I partiprogrammet har jeg telt opp at ordene kommuner og kommunal er nemt 74 ganger, folkestyre 22 ganger, lokaldemokrati 6 ganger og selvstyre 2 ganger. Hva mener Senterpartiet med lokaldemokrati og lokal selvstyre? Det skal vi forsøke å finne ut. Eivind Smit, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hva
6: betyr lokal selvstyre? Nei, veldig enkelt betyr det jo at jeg kan bestemme noe annet enn deg, om hårsveis for eksempel, eller slipsfarg, eller, eller sånne ting. Altså, en kommune må kunne bestemme noe annet en annen kommune, uten at staten kommer løpende, og sier at det der får du ikke lov til.
0: Betyr det at de partiene som sier de er for lokal selvstyre nødvendigvis også da må gå inn for å fjerne noen på lovpålagte oppgaver for å skape denne friheten.
6: Altså, vi snakker ju mye om lokal selvstyre i Norge, men det, de tallene du nettopp ga om Senterpartiets etorikk var jo interessante ved at selvstyre opptaler to ganger og desentralisering og slikt nok så mange ganger fler, og der tror jeg jo at Senterpartiet, i hvert fall på mange måter, ligner på alle andre partier. Vi snakker pent om selvstyre, men har samtidig lagt så mange av de sentrale velferdsoppgavene til kommunene, at det er på en i en stat som Norge, ikke aktuelt, at de skulle kunne finne på helt andre ting om eldreomsorg eller skoletilbud eller hva det nå er enn de andre kommunene
0: Ser du da noen partier i det hele tatt i den norske floran, som går in for reelt lokalt selvstyre?
6: Det skal vi ikke overdrive, altså det finnes så en god del lokalt selvstyre, men det var gjelder litt fra mellomsektorer men, men hovedgrepet om å legge veldig svære oppgaver til kommunene later det til at det er nok så felles for alle kommuner. Jeg kjenner ingen partier i hvert fall som går inn for å redusere kommunenes oppgaver såpass mye at det som blir igjen er noe kommunene selv kunde styre med sånn som de vil selv. Det kan inte han han som altså, menar något om det men men det är rakt från mitt intryck så har jag tror jeg det är ett stort grad av fellesskap.
0: Och där är ett right, sigret också du är forsker på förhållandet mellan nettop stat och kommuner i V Högskolan i Oslo och altså, i Tyskland. i någon land låt la säga si, Tyskland som är en federal stat, så har ju regionerna väldigt mycket att säga si, och så har du den andra innan andra en skala kan du säga si att du har Frankrike Sverige Danmark. Hur han ställer Norge sig?
7: Ja Norge är en typisk enhetsstat alltså ingen federal med eh, veldig sterke regioner, regioner som kanskje har egen lovgivningsmyndighet. Vi er overhodet ikke der. Vi er en ganske tradisjonell enhetsstat. Vi har... Eh, eh, en
0: sterk stat, altså.
7: Ja. Og, og og betyr det dermed også, også
0: svak, unnskyld? Ja.
7: Tanken om at det er Stortinget som bestemmer i Norge, står stert.
0: Betyr det, og det må nødvendigvis gå på bekostning av kommunene eller de andre forvaltningsnivåene vi har?
7: Det er jo ingen land som greier seg uten flere forvaltningsnivåer, og også med egen folkevalgt ledelse på nivåer under parlamentet. Så Norge er jo ikke spesielt på den måten, men norske kommuner har ganske mange oppgaver og forvalter store deler av ressursene i Norge, og og er, vil jeg si en, en variant av enhetsstaten som har overlatt nok så mye av oppgaveløsningen til det kommunale nivået
0: Hvilke fordeler har du da at kommunen i Norge har så lite frit?
7: Ja, det gir, jo, det gir jo de nasjonale myndighetene Stortinget og, og regjeringen en mulighet til å styre ved å la kommunene gjennomføre sin politik. Mange er opptatt av at det sikrer likhet i hele landet når det kommer til velferdstjenester det vil jo ha betydning når det gjelder arealforvaltning, transport og den slags, og også næringsutvikling. For nasjonale myndigheter, Stortinget og regjeringen har jo interesser i den, i alle de retningene.
0: Deler du Smitts oppfatning at det er egentlig ingen partier i Norge som går inn for reelt lokalt selvstyre?
7: Jeg tror at den modellen vi har i Norge med den fordelingen av oppgaver og, og, mellom stat og kommune og og de rammene vi har for det kommunale selvstyret er ganske stabile og, og har ganske stor konsensus i stort. Og så er det snakk om justeringer innenfor den ramen og der kan det jo være diskusjoner.
0: Hvorfor er det ingen som går in for det motsatte? Bare si til kommunene, lag skoler, gjør det som dere vill Sørg for at de har det bra, bare gjør det.
7: Ja, det er jo blant annet fordi at noen skal jo da betale for det, og, og det er jo folk som vil dekker alle utgiftene uten å også kunne bestemme litt over innholdet. Um, en annen siden av det er jo at uh, mange ser på det som effektivt at det er kommunene som gjennomfører uh, den nasjonale politiken. Uh, det er jo ikke bare, bare å skulle sørge for helse og åndsorg og alle de planvedtakene som skal tas uh, hver dag i hele landet. Uh, og det kan være hensiktsmessig også for det nasjonale nivået, at det er folkevalg i lokalt som gjør det.
0: Mm. Smith, vi har jo til del bittesmå kommuner i Norge, og når de i tillegg da blir pålagt å være såkalt generalistkommuner, det vil si at de skal kunne gjøre alt, fører det, vil også det automatisk måtte føre til mindre selvstyre?
6: Nei, ikke automatisk. Og det finnes jo måter å gripe an det der på med interkommunalitet. Men det er ikke sikkert at hver kommune trenger seg en egen handelege eller, eller spesialpedagog for eksempel. Man kan jo gå sammen, og det er masse eksempler på, på, på det. Så jeg tror at det som Sigrid Stokstad sier om at, at detta er en enhetsstat, hvor kommunen er utøvende organ for staten på veldig mange områder, legger grenser ganske store grenser på hvor frie kommunene får lov til å være eller kan få lov til å være. Vil vi virkelig gjøre noe med det? som kunne vi for eksempel flytte en del av disse oppgavene opp til fungerende regioner et mellomnivå og det vil jeg personlig synes være en ganske god idé, men jeg har ikke hørt mange politiske partier men at det er en god idé. <tøk> mm.
0: Vil du ja, synes du det er en
7: god idé? <tøk> <tøk> ja, jeg jeg uh... Jag tänker väl att det er en god idé och och tänka nörigt igenom hur den lokala fördelningen ska vara och och vara bevisst och og också betydningen av det att ha ett lokalt folkvalt nivå som fungerar gott och som upplevs som meningsfullt. Det är en sätt att dra folket in i staten på som har sin egenvärdig.
0: Men det är inte så mange som gillar att rösta med kommunval då.
6: Nei, det, altså, det, det en, altså jeg er bekymret for demokratiet her, for det er nok ikke helt tilfeldig, tror jeg, at det er en markert lavere deltakelse i kommunevalg enn i en stortingsvalg. Folk skjønner nok til viss grad at det er der makten ligger. Og da kan man spørre i lengden Hvis man har ett lokalt Folkevalgtnivå, og det mener jeg også at man skal ha Så gir det ikke det mening Hvis ikke det organet kan bestemme Noe annet enn FRP-kommune For den svar kan bestemme noe annet en Arbeiderpartikommune, og der er grensene Relativt snevrige i dag
0: Da har vi den opptakten vi trenger, takk skal dere ha Marit Arnstad, du er parlamentarleder i Senterpartiet Har Senterpartiet noen gang Gått inn for å fjerne lovpålagte Oppgaver, dere på Stortinget altså har Pålagt kommunene, for å gi kommunene denne friheten?
5: Nei, vet du, på en korte tida siden jeg har vært invitert til å komme hit i dag, så har jeg ikke finnet noen lovpålagte oppgaver som vi har foreslått å fjerne. Men det er jo sånn at vi har foreslått å desentralisere oppgaver til kommunene, og vi har også foreslått, vi er også veldig forsiktige når det gjelder spørsmål om å legge, pålegge kommunene Øre, altså øremerket oppgaver eller, eller bemanningsnormer eller den type ting, fordi det reduserer den kommunale handlefriheten og den lokale selvstyret. Men
0: desentralisering av oppgavene vil jo nettopp gjøre dette verre, for da bare dytter du enda flere oppgaver ned.
5: Ja. Jo, men vi, altså, jeg ser ikke på en sånn, på en sånn måte. Jeg tror att det har at vært fornuftig både for kommuner og fylker om du har fått desentralisert flere oppgaver, at oppgaveløsninger har skjedd, skjedd nærmere folk. Altså, for å ta et eksempel, da, så synes jeg at både på rehabilitering etter sykdom, så er det en sånn oppgave som kan løses lokalt, fordi at det vil være, helt, det vil være veldig forskjellig hva folk trenger, både hvor langvarig de trenger, hvor mye dem trenger, og hvordan som skal trenger det, og det føyer sig godt sammen med kommunehelsekjenesten, og burde se seg i sammenheng med kommunenes øvrige oppgaver, for eksempel som et eksempel. eksempel.
0: Helge Andréne leder i kommunalkomiteen for FRP. Her er vel dere og Senterpartiet helt på linje, for i partiprogrammen står det at det lokale selvstyret må styrkes ved å overføre viktige samfunnsoppgaver fra staten fylken, regionen, perioden originalstat till kommunerna.
8: Med på linja i kommer skriva men inte i praktisk politik eh få få för mig skriva då och med menar nog med att med önskar ge till ett till lokaldemokrati inom far arealpolitiken exempel så föreslår mig at alle kommuner ska få bestämma mer eh men kanske hade några kom til stortingen. Nej då sa Centerpartiet, Arbetarpartiet och de andra nej tack. Vi står inte på egen ordförande en gång. Så stortingen må har et speciellt värn över arealpolitik än så her är det stor skillnad på ord och handling i för Centerpartiet var ju ordförande själv i de åtta åren av Centerpartiets styrtåg. Jag kände jo ju överkörd av fylkesmän i sak efter sak. så når det gäller lokalt självstyre så har har inte Centerpartiet några goda politiker vi satte. Liv och lärare Marit
5: Andersson. Vi, vi kan vi kan vi kan starta i høve på hverandre. Uh, altså, jeg kan vise til at fylkesmannen i Sør-Tøndelag nettopp har hindret spredt boligbygging i Selbu, eller at de nekte snøskutteløypa i Tydalen. Altså, jeg kan se si sånne ting. Så vi kan slå hverandre i på det. Mitt poeng er at, at jeg minn det som er det fundamentale som jeg tror kanskje at AFP og senterpartiet også er litt enige i, det er at innenfor de lov og forskrift, altså kommunen må styres gjennom lov og forskrift. Og du kan ikke styre kommunen gjennom forventninger eller forventningspress. Det altså, da måte går du løs på det kommunale sjørstyret. Og så må du gi kommunen en sjørste ett sjørsten ansvar for å organisere uppgavelösningarna sin. Jeg mener det er jo et tidens dårligste eksempel når at FFP ville statliggjøre eldreomsorgen og skulle lage et forsøksprosjekt på det nå, som vart så rigid og så dyrt at ingen kommuner ville delta deltatt i det. Ja, det, en det er, flop, er mye noen. bedre at kommunen løser eldreomsorgen i kommunal kommunalregi der de kjenner behoven, og der de kan ta høyde for ulike behov og mangfold.
0: Er du for eksempel klar til å erklære dette forsøket med statlig eldreomsorg for en flopp?
8: Nei, overhovedet ikke. Det er jo en suksess det at man nettopp gir penger til kvar enkelt eldre som trenger behov for eldreomsorg. Og når det kommer til eldreomsorg så er det så viktig for oss at da mener vi ikke at det skal være så stort lokalt selvstyret at kommunerna kan saldera med å gi dårlige tjenester. Fordi at da skal innbyggerne i Norge være trygge på at de skal ha likeverdige tjenester, og da skal vi tildele pengene til de eldre og ikke til kommunene som de kan bruka de som de vil. Hva er prinsippet da egentlig? Og prinsippet da er at når det kommer til de primære, viktige tjenestene for innbyggerne, så skal de være trygge på at de får de uansett hva kommunestyret de har valt. Men når det kommer til arealpolitikk og til skjenkepolitikk og en del sånne type spørsmål, så skal det bety om man stemmer Fremskrittspartiet eller stemmer SV. Men vi vil ikke akseptere at man har stemt et feil kommunestyre, så skal ikke eldre få den eldreomsorgen som de fortjener. Det er penger som direkt direkte fra staten.
0: Det eneste du skal risikere hvis du velger feil kommunestyre er at du ikke får kjøpt øl.
8: For eksempel, men jeg er jo nå i Bodøs og da stemte man jo feil og nu får man regning på på 20.000 i, i året på eiendomsgatt for eksempel. Og okay. det er jo en forskjell som, som viser at det betyr jo veldig mye hva man stemmer lokalt i dag, så lokalt selvstyret har med. Fordi at man ser ju nå etter valget i forrige høst det kan gå virkelig galt innenfor eiendomsgatten for eksempel, hvis man stemmer for masse rødgrønt.
0: Ok, Arne, altså, du, du sa i sted at det som kjennetegner Senterpartiets politikk på dette området er at dere ikke er veldig begeistret for norme, statlige normer, at, at så at man skal se si at så så mange sykepleiere eller, eller hjelpepleiere må det være på det sykehjemmet der. Men så fant jeg her det ville ha en minstendorm for helsesøstertjenesten om en helsesøstertjeneste per 300 elev i grunnskolen, 550 i ungdomsskolen og 800 i videregående. Dere ja, da, holder på med dette her.
5: Ja, da, jeg skal ikke underslå at dette er også et dilemma for oss, selv om vi prøver så godt vi kan, og på en måte være forsiktig når det gjelder pålegg kommende av den type innrammingen. Men, men vi har, det er jo utfordrende balansegang, det er det men la meg at vi som ser på Stortinget må være veldig forsiktig og prøve å unngå det i at det det blir for mye av det fordi at det som da skjer er at kommunene ikke får noen handlefrihet til å faktisk løse de brede velferdsoppgavene på en best mulig måte. Så det prinsippet må ligge i botten. Selv om jeg gjerne erkjenner at i programbehandling så hender det også at vi får et punkt som ikke helt samsvarer med prinsippet.
0: Og til slutt, Nyåstad, det mest paradoxale här er vel kanskje at når dere i FRP snakker om selvstyret, så går det samtidig i näste vei inn for å slå sammen kommunene med tvang.
8: Jo, men det handler jo om at vi kan gi enda flere oppgaver til kommunerna, hvis vi har færre kommuner i Norge. I dag har vi 426, og det er for mange til å kunne gi dem flere oppgaver. Vi er allerede i god gang, og i løpet av neste veke kommer vi da et forslag om å gi kommunene flere oppgaver, så denne regjeringen leverer på de feltene som Senterpartiet gjerne skal yngst og har levert på mens de kommuner gjorde.
5: Jeg synes kommunereformen så slett eksempel på et forsøk på et statlig overstyring og tvang fra regjeringspartiens side. Det har altså brukt mange, mange millioner kroner på lokale på kommunestyrevetak på lokale og, og, folkastanninger, og, 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 så, 100 og så slår han en strek over det for Nei. en rekke av kommunene og tvinger dem sammen. Nei. Det synes jeg så respektløst. Right.
8: Nesten hundre kommuner ja. slår seg sammen
0: frivillig. Vi gjorde et forsøk på å forklare hva lokalt selvstyre betyr på norsk. Takk skal dere ha for den omfotlaringen. Eivind Smith var her, han har gått nå. Sigrid Stoksa, Marit Arnstad og Helge André Njøstad. I dag leverte Storbritannia formelt inn skilsmissepapirene til EU. Det blir den offisielle starten på en to år lang process, der skilsmissevilkårene skal bestemmes så hvor ingen egentlig aner utfallet. Og nå handler det om å gjøre opp boet og hvordan det fremtidige samvaret skal være mellom de to. Espen korrespondent i NRK i, NRK, du ja, ja, jo, i NRK i London. Hvordan reagerer britene på at det nå Endelig er alvor Storbritannia utløser da formelt artikkel 50 i lisboa om utmeldingen av EU.
9: Det er jo en dag som mange har gått og ventet på, omtrent halvparten av brittene, mens den andre halvparten har jo egentlig håpet at denne dagen ikke skulle komme. Men de avisene som ropte mot oss fra avisstativene i dag, de handlet om endelig farvel eu nå er det endelig oss, og så videre. Så de visste åpenbart stor glede over at dagen var kommet. Folk jeg har snakket med idag dag også, som for så vidt var delt, uttrykker at det har tatt ni måneder og vel så det siden folkeavstemningen. Ingen har merket noe til noe. Nå er i alle fall begynnelsen på slutten. Men som du sier, det er jo også en slutt som ingen vet hvordan skal se ut. Forhandlingene kommer til å ta lang tid. De kommer ikke til å begynne skikkelig man er ferdig med valgene både i Tyskland og Frankrike. Og det blir nog mange stopp underveis hvor det vil komme til å handle om krise og uro over veien videre. Hva er
0: forventningene egentlig?
9: Da du snakker med folk, en jeg snakket med i dag, hans største forventning var att det skulle bli kortere kør på sykehus, lettere å komme seg til legen, fordi han var så urolig över alle østeuropeiske innvandrere som gikk så mye til legen. Andre er veldig opptatt av å få tilbake landet. Jeg snakket med en kvinne tidlig i 30-årene, det var hennes Store sak Følelsen av at Storbritannia bestemte over sig selv, hadde sine egne lover, at ingen skulle komme fra hverken Bryssel, Strasbourg eller noe annet sted og fortelle Storbritannia vad det kunne gjøre og ikke gjøre. Og så er det jo selvfølgelig store spørsmål om økonomien. Vil det bli bedre? Vil det bli dårligere? Vil det være vanskeligere å være brite på kontinentet etter bruddet med EU? Vil det være vanskeligere å være EU-borger bosatt i Storbritannia. Så veldig mange spørsmål og svar som forhåpentligvis kommer litt etter litt.
0: Ulf Sverdrup, du er direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Når vi nå har hørt hva britene forventer, eh,
10: hva sier de i EU? I dag så går jo forhandlingene eller brexit over en ny fase. Da fra nå av så blir mye diskusjon om hva EU vil og vad disse forhandlingene skal føre til. EU eh, har egentlig sagt at Ting. Det første er at man må skille mellom det som skal være vilkårene for utredelse av EU, og det andre er hvilken type avtaler man skal ha med Storbritannia i fremtiden, og at disse skal holdes litt mer adskilt. Uh, når det gjelder første vilkårene for utredelse, så er det mange ting, men de to aller viktigste er for det første rettighetene til EU-borgere i Storbritannia, i varet av de, og samtidig i varet av britnes rettigheter i EU-landet, det ene er et spørsmål. Det andre er økonomiske ting. en del økonomiske forpliktelser som britne har påtatt sig som i og medlemmer. Og de forpliktelsene mener man at britene skal stå ved. Og det beløper seg til 60 milliarder euro.
0: Ja, det mye penger. Og når du nevner disse EU-borgerne i Storbritannia, så utgjør de faktisk 2,8 millioner. Og det er omlag 1 million britter i EU, så det er mange mennesker. Hva er det EU allerede nå? Hva er det vi vet EU allerede nå absolutt ikke kommer til å akseptere?
10: Uh, ja, altså, det de vet vi ikke så mye, for EU har egentlig ikke sagt så stort da. Uh. Det som EU har sagt, eller det vi kan tenke oss EU vil si, er for det første at vi kan, skal ikke lage en avtale med Storbritannia som svekker EU eller som undergraver EU i fremtiden. Så det er en väldigt viktig ting. Uh, så, uh, det, Hvordan skal man tolke det da? Nej, så det peker jo på uh, i retning av at uh, britene ikke kan velge av for eksempel å ha fri, full deltakelse i indre men ikke fri bevegelse av personer, exempel. eksempel. Så, så det er den ene eller Så er jo EU opptatt av at dette skal være en frivillig process. prosess, det skal å, at det skal være en konstruktiv og ryddig forhandlingsprosess, men som sagt så ønsker de å skille disse forhandlingene, først forhandle om utredelse deretter den avtalen. Også i tillegg så er en ramme her om at det må gjøres på kort tid innen to år. Ja,
0: sant? Og da har altså statsminister May Espen sagt at hun, hun heller vil gå ut av dette uten en avtale enn en dårlig avtale. Hvor realistisk er det?
9: Det handlet allermest både å komme med en liten trussel om at disse forhandlingene helst burde gå bra, men også en slags beroligelse om at hun og hennes team kom til å jobbe så hardt som overhodet mulig for å få til en god avtale. Mange husker kanske David Cameron, da han forsøkte sig for et røyt år siden å den eksisterende avtalen Storbritannia hadde med EU. Han kom tilbake og var fornøyd med den selv, og var sågar den eneste som viste noe særlig begeistering over den, og fikk mye kritik mot sig. Jeg skulle like å se Storbritannia bryte fullstendig med EU, og dermed ingå tariffavtaler eh, fastsatt av Verdenshandelsorganisasjon, som vil gjøre det veldig vanskelig for Storbritannia å navigere. Men det er ikke noen tvil om at med en så kort tidsplan som dette er, 2 år fra i dag, og så kommer de kanskje ikke i gang før tidligste stykket ut på høsten, eh, så er det veldig, veldig mye som skal på plass. I tillegg til forhandlingene med EU, så må de også kasse over nye handelsavtaler med absolut alle andre land som de ønsker å forhandle med. For nå er det jo EU som har vært deres allierte og som har inngått på vegne av alle EU-landene. Nå om alt gjøres på egen hand, så her burde det travle tider fremover, og presset kommer til å være enormt. Helt
0: konkret Sverdrup, hva vil dette kunne bety? Altså, nå er jo Espen inne på at det er jo grenser for hvor høy tål brittene kan få på sine varer, fordi der finnes det et internasjonalt regelverk gjennom VTO. VT, VT, ja. Så de kan ikke, kan ikke plutselig legge 700 000 prosent tål på brittisk kjøtt. Men hva er det, altså er det sånne... Altså, kan EU finne på å gjøre det bare fryktelig, fryktelig vanskelig å selge britiske varer? Eller et, et, et annet eksempel, denne avtalen om roaming i Europa, som jo har gjort det veldig enkelt å bruke mobilen i alle europeiske land. Kan EU finne på å virkelig gjøre det
10: kjempedyrt for alle britter å bruke telefonen i EU? Sånne ting? <trykker> ja, men jeg tror... Jeg tror ja, det siste med roaming, det er jo noe som brittiske selskaper eventuelt De må pålegge eh, borgere sine eller kundene sine i Storbritannia Nei, så det som jeg tror vi må tenke om er at vi lever i samfunn som er vanvittig tett integrert. Og det er ikke bare 12 satser frem og tilbake. Vi lever i samfunnet der du produserer en vare et sted, og det skal puttes etter standarder inn på et annet marked. Og da må man ha prinsipper av gjensidig godkjennelse av disse produktene. Og hvis man ikke har en avtale, så kan ikke du selge et produkt inn i det andre markedet, uten at vi vet hvordan det er har oppstått, eller om det oppfølger miljøstandarder, et cetera. Så, så det er veldig mange ting som er, er satt sammen, så jeg tror nesten det er ikke mulig å forestille seg at vi skal drive handel uten noen form for avtale. Så, så sånn sett så er jo konsekvensene helt enorm hvis de ender med en det verste av alle, alle mulige ting her. En, altså ingen avtaler? Ja, ingen avtaler. Det er veldig vanskelig å forestille seg. Da vil operatørene i markedet posisjonere sig raskt og flytte lokalis lokalisjonen for sine aktiviteter og, og, og relokalisere seg til, til EU, for eksempel. Dette skal vi snakke mye om.
0: Takk skal dere ha. Ulf Sveider på SPN også. Skal vi tro regjeringen kommer Norge nesten til å klare 2020-målene om klimagassutslipp? Så godt som umerkelig, smertefritt og teknologisk har vi sust gjennom det grønne skiftet. Så glem all dårlig samvittighet om den neste vikenturen til London. Du trenger ikke begynne å bruke bruktøy, og vi i Dagsnyttaten trenger jo heller ikke å ha en klimadebatt an hver dag. For Norge vil ifølge Erna Solberg bare mangle fattige 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter på å nå målet som er på 48,6 millioner tonn i 2020. Er det ikke sånn, Tina Brug, stortingsrepresentant for Høyre?
11: Jo, i dag har vi jo fått uh, veldig, veldig hyggelige tall, men det er jo ikke sånn at dette ikke har vært... Uh eller at det har vært helt smertefritt. Altså, dette har jo krevd en betydlig insats fra regeringen och samarbeidspartiet. Jeg har
0: ikke merket så veldig mye til dem, og Men, det, og det er ikke så mange andre heller. Det viser
11: at man trenger ikke alltid bruke pisk for å få det til. Det handler også om å ha virkemidler som treffer på en måte som bare gir insentiv til å velge miljøvennlig, for eksempel. Og det disse talene her viser jo er jo at det er på grunn av transportsektoren og spesielt bilpolitiken at dette er mulig å få til. Og det er jo en av de områdene som vi har prioritert, men vi hadde altså et gap på 8 millioner tonn for å nå målet i 2020 når vi overtok i regjeringen i 2013, og nå er vi nede på 2 millioner som er i gapet. Så det har jo vært en... i
0: en setning hva dere har gjort?
11: Vi har trappet opp klimapolitikken rett og slett, vi har økt innsatsen, vi har vridd avhussystemet på bil, ikke minst, vi har videreført elbilpolitikken og masse andre tiltak. Dette vet du, da har vi klimadebatter hele tiden.
0: Kari Elisabeth Kaskir, første kandidat til Stortinget for SV. Hvor mye av, dette er jo fantastisk hvis vi nesten er i mål, hvor mye av det har regjeringen æren for?
12: Nei, altså det som har skett idag är två ting. Det ena är att regeringen och altså Samarbetspartierna har hållit en presskonferens fördi man har fått några nya prognoser. Eh prognoserna för klimatutsläppen gick ju upp och ner vi har satt i regering, men vi hade aldrig presskonferenser. Vi var mer upptatt av tiltak och hurdan utsläppen faktiskt utvecklat sig. Eh och det andra som har skett är att de har feirat att vi nu kan skrota klimamålet för 2020. De har feirat att vi nå år klimatförlike och att vi kommer då ligga högre än det ja. Stortingen vet tog i 2020.
0: Hur mycket bommar ni med?
12: Ja, detta är ju här är det ju många tal ute ut går, men tallen är alltså att vi ligger med 3 miljoner ton över det målet som vi egentligen har vetat att vi ska ha i 2020. Ja, är pinöts. Nei, jeg mener jo ikke at det er pinnødste tilsvaret 1,5 miljoner biler på norske veier. Så dette er store tall. Og de har altså ikke lagt frem noen nye tiltak idag dag for hvordan de skal kutte utslippene fremover.
0: Årleit. Tina Bru klimafolike i 2008 sa at Norge skulle kutte 30 prosent innen 2020 ut fra 1990-nivå, vi vil si at vi i 2020 ska være om laget på 35 miljoner ton CO2 ekvivalenter. Det betyr att vi ju manglar 16 miljoner ton.
11: Ja, det har ju varit krävande att nå detta målet. Det är därför vi också måste trappa upp politiken när vi övertog regeringen och försöka jobba hårdare för att komma på väg. Och har vi också nya klimatmål fram mot 2030. Var har de 35 tonnen blivit då? Nej, det är ju en jätteprocess att få det dit, men det viktiga nu är ju trots at det att det vi har manglat i norsk klimatpolitik är ju ett system så silly mellan Nej, var kommer de 48 miljonerna,
0: Ok, ja, der er vi inne på det. Hvor kommer dette det tallet 48 millioner tonn fra plutselig?
11: Nei, det handler jo om at det har vært krevende å få til utslippsreduksjoner innenfor for exempel olje- og gasssektoren, fordi det har vært et bredt flertall på Stortinget for å åpne nye oljefelt, blant annet, som har gjort att det har vært mer krevende nå det om målene man satt sig. Men vi kommer til å gjøre det. Så har nå, Nei, man har ikke gjort det, for det som har vært ekstremt viktig er at man faktisk har fått en klimapolitikk i Norge som nå skiller mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Mm -hmm. Det har man ikke hatt før. Og derfor har også disse målene på en måte væ uspesifisert på hva man skal gjøre hvor og hva man skal gjøre i Norge, hva man kan være med på å gjøre ute men nå får med det inn i en bedre ramme og det vil bli enklere nå å måle fremover
0: Stortinget sa at vi skulle kutte 15-17 millioner tonn innen lands innen 2020, gjør vi det?
11: Nei, jeg tror ikke vi kommer til å klare å nå akkurat det, men det viktige er jo at vi nå faktisk får... Vi er
0: i nærheten på, av det, skal vi trodde. Men tro for tre sliktene. år
11: på rad da, så har faktisk utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, innenlands-Norge, gått ned. Det er et taktskifte, det klarte ikke den røde regjeringen ton. å levere.
0: Ikke med 15-17 millioner ton som Stortinget sa.
11: Nej det er betydelig vanskelig å nå disse målene, men vi må også faktisk ta høyde for at dette er ikke et, en et Norges mesterskap, dette er en global dugnad.
0: Så det vi har gjort her er å kjøpe oss ut.
12: Ja, og regjeringen skryter avdelingen mellom kvoteplikt og ikke-kvoteplikt i sektor, er jo av hva er Norges utslipp. Vi vet at alle land må nærme seg nullutslipp de neste ti årene, og da er det ganske viktig om utslippene går upp eller ned. Og utslippene har gått opp denne regjeringsperioden, det kommer man ikke bort ifra. Og det er lett å sitte og skylde på den rød-grønne men klimafolike ble vedtatt i 2012. Dagens regjering tog over i 2013 og siden har utslippene gått upp. Så tenker jeg at det er viktig at vi snakker som så vilka tiltak är det vi nu ska genomföra för för faktiskt kutta ut slit framöver och det trengs ju nu eh dagens regering brukar säga si att det dike kommer till täcka bor väl vi kommer til att ta vem makta till hösten med en utslipsväxt och då och
0: då är en liten sak som uh, må vara pinlig for er på landsmøtet nå, nettop så vet dere at i løpet av kommende stortingsperiode skal de norske klimagassutslippene kuttes med minst 3 millioner ton CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2016. Ja. Og så kommer de med disse tallene her som viser at vi er forbi det.
12: Nei, og dette sa jo også Erna Solberg, og det er jo veldig hyggelig at hun har fått med seg vårt klimamål som vi satt på landsmøte. Men la meg ta en ting først. Vi vet ikke fortsatt utslippene for 2016. Det kommer først i mai. Så da må vi se på hva de utslippene er. Men det Erna Solberg la til grunn i dag, det var prognoser. Og hun får mye drahjelp. Det er ikke sant at den USA var akkurat lagt ut tabellen som ligger til grunnlag for den prognosen som viser minimal nedgang i veitrafikken, men der du ser utslippsskutt, er jo i, i energisektoren, der på grunn av Mongstad sin nedleggelse, og jeg tviler jo på at dagens regjering har tenkt å ta ære for at Mongstad legges ned, men vi er jo ikke opptatt av å sette målsetninger ut ifra, eller sette en målsetning på prognosen. Vi skal sette utslippsskutt mål på reelle kutt, fordi vi lever i virkeligheten så er vi er av reelle kutt derfor så kommer okay. vi også til å ja. følge opp de 3 millioner tonnene som vi ska kutte fra nivå i 2016 med nye klimatiltak som faktiskt kutter utslipp.
11: Men Det blir så merkelig fordi at faktum er at utslippen har gått ned i ikke-kvotepliktig sektor tre år på rad. Det gjorde de ikke under de rødgrønne
0: Forklag for folk hva ikke-kvotepliktig ikke sektor det er.
11: Altså, det er altså det som for eksempel ikke olje og gass da for det er en del av EUs kvotepliktig sektor. Og øh, samtidig så går jo også utslippene i kvotepliktig sektor i EU totalt også ned. Så vi er på riktig spor. Og det er det som er så fascinerende med denne debatten her, at i dag får vi tal som viser at hva, politikken vi har innført så langt, hvis vi ikke gjør en eneste ting til, så ligger vi an til å nå 2020-målet. Det er helt mulig å få til. Men legger man til ny politikk etter hvert, så kan man få nye fremskrivninger. Og likevel er det denne evige pessimismen om at ingenting er bra nok. Faktum er, gapet er nå mindre. Mye betyr, altså 75 prosent mindre enn det det var når vi overtok regjering. Det må gående også erkjenne at man er på riktig vei her.
0: Kanske, hva skal folk tro? Nå har vi blitt tutet ørene fulle om dette grønne skiftet. Vi har blitt fortalt hvor alvorlig situasjonen er, hvor mye vi alle må bidra. Vi har fått dårlig samvittighet. Og uansett om det er snakk om tre eller 2 eller ti tonn, vi er ganske nærme målet. Så noen må ha skremt oss.
12: Ja, vi er veldig, veldig nytte. langt unna målet. Husk på at det reelle målet er 1,5 graders oppvarming og begrense oppvarmingen til det. Og da skal vi halvere utslippene i Norge in mot 2030. Så vi er langt unna målet. Men det folk skal tro på er jo hva slags klimatiltak vil de ulike partiene gjennomføre. Vi vil at elbil skal bli den nye folkebilen og at 9 av 10 nye biler i 2021 skal være elbil. Vi vil si nei til nye tildelinger til oljeindustrien. Vi vil investere jernbaner i den för motornäve som dagens regering gör det är det som är de verkliga frågorna om du önskar igenomföra klimatiltak som faktiskt klima kutter klimatgasutsläpp och ja, det syns är så synda da. med dagens presskonferens från regeringen för att de lägger fram dessa prognoserna och så bidrar de ja. til at med stall, som gjør det till att klimatdebatten fylls med ytterligare förvirrande siffror som gör det svårt för folk flest
3: att hänga med
11: men det är väldigt rart vis <laughs> Det SV vedtok på sitt landsmøte er omtrent det vi nå ligger opp til. Nei, det er ikke jo, det. Er det. Nei, det, er ikke det altså. Hvis det er så langt fra Brandmark, hvorfor var det ikke ekstremt mye mer om ambisjøsideres eget vedtak? Pluss nå har vi i hvert fall fått gode fremskrivninger. Det har man etterlyst i så lang tid. Vi har ikke hatt et ordentlig system for å gjøre det. Nå får man det. Etter hvert så kommer vi til å legge inn flere tiltak etter hvert som man gjennomfører ny politikk. Og så vil fremskrivningene også forandre seg. Dette altså, er et konservativt anslag. Ja, ja. Vi er på rett spørsmål. Men vi er
12: opptatt av akutte utslipp. Mm. Ikke justere prognoser.
0: Vi skal rekke en debatt til. Takk skal dere ha. Kari Elisabeth Kaske og Tina Bru.
5: Hør Dagsnytt 18 når
1: du vil. Radio NRK NO.
0: og den ska handle om bevetning. For det norske politiet bør holde fast ved sine traditioner er konklusjonen fra det regjeringsoppnemte bevetningsutvalget. Og dette er en av grunnene til at de mener at norsk politi fortsatt skal være ubevetnet. Tradisjoner er veldig bra, men i en stadig skiftende verden og et nytt trusselbilde som har kommet de siste årene, har vi råd til å høre på det. Og har vi lov til å holde på disse traditioner. Anne-Kari Lande-Hassle, du er tidligere departementstråd i helse- og omsorgsdepartementet, har ledet dette utvalget som altså har vurdert konsekvensene av generell bevepning, bevepning av politiet. Hvorfor går det in for fortsatt ubevepnet politi i Norge?
13: Det gjør vi fordi vi har en god modell i Norge. Vi har et fantastisk politi, og vi har lange traditioner for å opptre og løse oppgavene våre uten skyttevåpen. Vi gjør det også fordi vi tror at tilliten mellom politi og publikum blir bedre, og det har også politiet gledet.
0: Taler du på vegne av et enstemmig bevetningsutvalg?
13: Vi er seks, eller var i seks og en i utvalget, er enig i veldig mye av våre vurderinger, men har dissentert på et punkt, nemlig bevetning, og går da for en bevetningsmodell med uladd våpen på kropp.
0: Nettopp. Når du nå vektlegger verdier og tradisjoner at det har fungert greit til nå, har det da, altså ingen vet hva som skjer i morgen, men Nei. det vi vet er at dagens trussel kan være helt annerledes enn morgenen dagens. Har dere tatt innover dere at terrortrusselen mot Norge kan bli helt annerledes?
13: Ja, det er jo dette vi har jobbet mye med. Utviklingen både av kriminaliteten og terrorbildet. Så har vi ett system med en våpeninstruks som gjør at man i løpet av et sekund kan bevepne politiet. Slik at den trusselvurderingen som til enhver tid må foreligge fra PST er jo det som vil være grunnlaget for å ta opp spørsmålet om bevisstning og nettopp fordi vi har en slik modell som det vi har, så har vi lett tilgang på våpen, politiet er trent til å håndtere det og derfor så vil jo også den fremtidige trusselbildet eh skal vi også leve med.
0: Og når du sier et sekund, så regner med det var ment i overført betydning. Ikke så langt ut. Ja. Nei, var det <laughs> ikke? du er frilansjournalist og driver nettstedet aldrig mer ennå. No. Du mener at å holde på disse traditioner med tilbakeholdenhet så viser man at man ikke har tatt innover seg realiteten i dagens trusselbilde. Hvordan kan du vite det? Ja,
14: vi vet ganske mye om det når vi ser på eh, de terrorangrepene som har vært i Europa eh, de siste månedene, så er eh, färdi eh och skapar väldigt stor skada i löpa mega kort tid. Eh i London eh, där eh, en turist megat eh, med försvarslösa människor på eh, trottoarer och då försökte och spruta in och dräpte då en politiker eh, på vägen i parlamentet i England så var det angrepp och våld på mig eh, i löpa av vaskesunda eh, 90 sekunder. Eh, det tar mer tid att beväpna sig än ett sekund som utvalsrådet annonserar. Uh, ehm är väldigt positiv till att man går in för eh uh, och börja testa ut elektroschockvapen men det eh uh, medvetande minne om det polisfolk själv fortäl om uh, att det en ökande ett ökande trosse då i vardagen knuttat till andra situationer en en och uh, tairo uh, det är en ökande frekvens av farliga situationer speciellt i stora politidestekt var polisfolk känner på den det er ubehaget knyttet til at situasjonen har kan komme ut av kontoren, og det vil nødvendigvis måtte ta noe tid når man ikke har våpen på kroppen for å da eh, hente våpen og å kunne bevepne seg. Eh, tid är en kritisk faktor, ikke bare i terror, ved terroraksjoner, men, men ved annet politiinsats i tillegg, sånn at det er viktig å ta på alvor de väldigt tydelige signalene som kommer fra, fra deler av politiet eh, og kanskje burde man se på på en skalert okay. håndtering uh, av dette, og ikke bare en, bare en generell bevepning. Uh, det er andre nyanserte modeller som man kan bedre.
13: Ja, vil du svare på det? Ja, altså, vi har gått grunnig gjennom terrorutviklingen siden 1970 i Europa. Og den viser at vi er faktisk på et historisk lavt nivå, tror det eller ei. Hvis vi ser fra tidlige 80-tall, så hadde vi en enda høyere terror, både i forhold til plått og antall drepte. Og på, i utredningen vår så går vi nettopp gjennom dette. For se, og det, ser, det er ikke sånn at allting går til vers, men det går bortover. Men så kan det når som helst skje ting. Det er det ingen tvil om. Terror er uforutsett, men det er nettopp det at vi ser at här er det ingen dramatisk utvikling selv om vi føler det sånn når vi hører på dagens nyheter både eh, nå og på kort tid siden.
0: Justis uh, og beredskapsminister Per Wille Amundsen fra FRP, du fikk denne rapporten i dag har ikke rukket å lese hele naturlig nok det skal, du, <laughs> det skal vi unnskykke men uh, det er kanskje ikke akkurat den konklusjonen du hadde ønsket Jeg er kjent med
15: sammendraget, det må jeg si uh, Dernest så uh, sette pris på den omfattende rapporten som og det arbeidet utvalget har gjort, er viktig. Jeg tror det er viktig at vi har kunnskapsgrunnlaget i den videre diskusjonen som kommer til å være så er det riktig det at jeg har ett litt annet utgangspunkt personlig. Jeg og Mettpartiet ønsker som kjent generell bevepning og jeg mener det er nettopp utifra de argumenten som fremkom her nu endret husselbildet tilsier at vi burde hatt generell bevepning av politiet och det er nettopp når vi ser i terrorperspektivet, så tenker jeg at ja, riktig nok så, så har vi tidligere tider hatt flere eh, forhold med terrorangrep, og hvor det har vært omfattende mange drepte. Men vi er i en ny situasjon med den type skal vi si, myke mål som angripes nu av relativt enkle virkemidler, altså bil, kniv, og som,
0: som gjør det desto viktigere at politi kan agere raskt. Altså dere skriver jo også at bevepning kan være med å begrense denne typen handlinger i Norge. Hvorfor, ta, hvorfor skal man ta denne risikoen da?
13: Dette må jo avveies mot hva, blir, hva er konsekvensene med et politi med våpen. Og vi har spurt Ulike grupper på hvordan de reagerer og reagerte under den tid man hadde midlertidig bevetning i Norge. Og vi får litt annet bilde enn det politiet selv har opplevd. Og det som vi opplever som ett alvorlig signal, det er at de grupper som kanske i dag har minst tillit, er de som også trekker seg enda mer tilbake og vil agere på utsiden. Lest jihadister, eller? Nei, nå tänker jeg mer på syke-syke, okay. på innvandrer-minoritetsungdom, de som ellers har vanskelig for å kunne ha kontakt.
0: Amestri.
15: Så, så tenker jeg, vi ønsker ikke å diskutere direkte med utvalgsledere og respekt for det jobben som er gjort, og, og vi skal selvfølgelig bruke tid på å gå gjennom uh, utredninger og ha den på høring og det blir en diskusjon i etterkant Men jeg tenker også, jeg har veldig stor respekt for de polititjenestemenn der ute som føler på uh, utrygghet. Vi har ett uh, mer alvorlig kriminalitetsbild. Der. Kriminaliteten går ner, men deler av kriminaliteten er, hva skal vi si, av mer krevende karakter. Uh, hele den
0: trusessituasjonen, og så møtt politi... Men dilemmaen trekker opp er jo at det kan sette hos andre i større fari, da.
15: Ja, altså, det, det trenger det ikke nødvendigvis å være, men jeg har også møtt politifolk som har blitt beskutt i tjenesten, og også politifolk som da åpenbart Ich hadde då överlevt där som inte har for för en militär tidig bevärkning. Så altså, här är det. Detta den debatten kommer nå, pågå ja, längre. Nu är det inte
0: sant? Nå, 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 nå i gång. Tack ska dere ha Anna Karin Landahl Kjetil Stormark och eh, Per-Ville Amundsen. Dere fick avsluta dagens som var i dag var ve Jan Andre Mikkelsen, Frode Torshau og Fredrik Søblad.